1: Quem escuta esse barulho, quem escuta esse som, fica logo animado, porque esse é um som que todo amante de café, todo viciado em café, não pode escutar, que já fica totalmente animado. E é com essa animação que a gente começa mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios, o nosso episódio de número 71. E o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre um dos fatores críticos de todo e qualquer negócio digital, o conteúdo Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre o episódio de hoje e sobre o nosso convidado principal. E antes de mais nada, quero lembrar para você que a gente está com uma super promoção, muito bacana, muito simples, mas muito legal. A gente está sorteando aqui no Café com a DM o livro Quem Pensa Enriquece. A dinâmica para participar e para concorrer é muito simples, basta comentar, em uma postagem sobre o Café com ADM, pode ser no Facebook, pode ser no Instagram, pode ser no próprio aplicativo de podcasts do seu celular, basta fazer um comentário sobre este episódio ou sobre o Café com ADM, deixa lá suas palavras, sua avaliação sobre o que a gente tem feito aqui neste podcast todas as semanas e aí você já está automaticamente concorrendo a este exemplar do livro Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. Na semana que vem vocês já vão saber quem é o o grande vencedor ou grande vencedora deste livro. Uma novidade para quem estava chorando, 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 porque não conseguiu aproveitar a promoção do Administradores Premium. Está concedendo aí um desconto de até 30% no valor da mensalidade. Essa promoção era válida até o dia 14 de fevereiro, ou seja, até a quarta-feira de cinzas. Mas aí um monte de gente escreveu aqui para gente que estava viajando, que queria aproveitar. E aí o que, que a gente fez? Bom, vamos dar uma segunda chance para essa galera. Então a gente estendeu essa promoção, ela vai até o fim do mês, até o fim do mês de fevereiro você pode assinar o Administradores Premium com até 30% de desconto. A assinatura normal é, tem um valor de 29,90 por mês e você pode conseguir até um valor de 19,99 por mês para aproveitar essa promoção e começar agora a transformar a sua carreira entre administradores.com.br barra premium. Se inscreve Premium. Até o dia 28 de fevereiro está valendo. Eu sempre recomendo, assim que você ficar sabendo de uma oportunidade como essa, aproveite na hora. Não deixe para depois, porque senão depois você se envolve com as suas atividades, com um monte de coisa e acaba esquecendo. Então, para você não esquecer, entre agora lá. Administradores.com.br barra premium. E faça sua assinatura e torne-se um administrador premium. E agora vamos receber aqui a galera do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. Tem países, portanto, que têm maus costumes e boas instituições. Tem países que têm boas instituições e maus costumes. E tem países que têm péssimas instituições e péssimos costumes. O Brasil. Então, nesse contexto, nós não temos bons costumes e temos piores instituições. Mesmo instituição no presidencialismo, que é a eleição de um presidente, mas de sua majestade imperial, o presidente do Brasil... Mesmo sendo um regime presidencialista, eu pergunto onde que funciona a presidencialismo no mundo afora os Estados Unidos. Se vocês me disserem um país razoável, eu vou me ceder a essa circunstância. São quantos países na ONU, quantos funcionam no regime de presidencialismo afora os Estados Unidos? Então uma coisa que só dá certo lá não pode servir e o que no Brasil dá errado. O Brasil, como todos os países da América Latina certo? Então, democracia é isso, essas questões. Instituições e costumes. Ah, costumes são as maneiras de ser, educação. É verdade, a educação ajuda muito. Só que quando os ingleses estavam indo para a Austrália, para fundar no século XVIII né, a Austrália, eles chegaram aqui no Brasil e olharam aquilo e falaram, como é que não se deve fazer a administração já naquele momento? É um país... Bem mais moderno, parlamentarista, Carlos. Claro, não é presidencialista. Lá. Funciona? Funciona. Boas instituições, bons costumes. Então, essa lógica precisa preservar. A educação resolve? Quantos anos nós vamos demorar para resolver isso na educação? Aí a gente esquece que as instituições também educam e deseducam. A gente aprende uma coisa na escola, vai para o partido, vai para a realidade, vai para as organizações, vai para a sociedade e também se deseduca, não é assim? É verdade que às vezes o menino está nos ensinando na mesa, que a gente ou na, no carro, pai não pode avançar o sinal e a gente avança. Ele aprende que também tem a avançar o sinal. Então as instituições elas educam e deseducam pervertem também. Então, é preciso pensar em instituições e costumes. É verdade que você vai acelerar o processo se você criar instituições pela inteligência, pela vontade, pelo desejo comum de realizar mudanças profundas que a sociedade. Se nós não pensamos... O papel do administrador é tratar os costumes, sim, mas é fundamentalmente tratar das instituições para ajudar através da mudança dos costumes e consolidar a democracia. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira, Presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Muito bem, o quadro Somos ADM é fruto da parceria exclusiva do Conselho Federal de Administração e Administradores.com, uma parceria inédita na história do Conselho Federal de Administração. E a gente tem um orgulho muito grande de contar com o CFA como apoiador e parceiro das ações do administradores.com. Eu já falei desse cara por aqui, o Ricardo Oliveira, o cara que é jornalista, mestre em comunicação, especialista em comunicação e marketing em mídias digitais, atua mais de oito anos no mundo do conteúdo digital, ele já participou da implantação de projetos como o G1 e o Globo Esporte, é, já foi coordenador de mídias sociais de diversas afiliadas da Rede Globo e desde 2009 o cara ministra cursos, palestras e módulos de pós-graduações pelo Nordeste, com passagem por faculdades como o Estácio, Maurício de Nassau e ao é NIT. Eu já comentei por aqui que o Ricardo gravou um curso é, sobre conteúdo digital, são estratégias para se fazer negócios e gerar vendas na internet. Esse é um curso do Administradores Premium, na versão pay per view, ou seja, você pode adquirir esse curso é, sendo assinante ou não da nossa plataforma. E o bate-papo que você vai escutar agora é um bônus exclusivo desse curso. Faz parte do curso de conteúdo digital. Essa entrevista que você vai ouvir, que eu gravei com o Ricardo Oliveira e que você vai conferir agora. Vamos lá. E aí pessoal, estou aqui com o Ricardo, a gente vai agora bater um papo sobre conteúdo digital, as melhores práticas, aproveitar a presença dele para a gente extrair mais ainda é, desse conhecimento, dessa experiência dele em conteúdo digital. E eu também estou aqui como aluno, vou conduzir essa entrevista, mas estou aqui para aprender como vocês. E aí Ricardo? Cara, Prazer fantástico o conteúdo do curso. Eu estou simplesmente apaixonado pelo que teu massa. conteúdo. Pelo conteúdo, né? Por você, viu, cara?
2: <risos> que massa, que massa.
1: E quando eu assisti as aulas aqui do teu curso, eu, lógico, fico remontando toda a história do, do administradores. E também é, muita gente me procura querendo colocar um negócio na internet. E eu sempre vejo que as pessoas assim é, pensam em tudo, pensam na plataforma que vão utilizar pensam nas estratégias de SEO, pensam no, nos anúncios que vão fazer e acabam esquecendo o principal, que é o conteúdo. Para mim, o conteúdo é a razão de existir de um negócio digital. O que, que você acha, Ricardo, que essas pessoas assim têm que fazer na hora de colocar? Vou colocar um negócio, né, vou utilizar a internet como o meu mercado, qual que é uh, o primeiro ponto, né? o ponto principal que as pessoas devem se concentrar para ter um negócio digital de sucesso?
2: É, aproveitando bastante do que o pessoal já viu no curso, assim, eu acho que uma ideia que é interessante, que eu acho que explorei, posso explorar um pouco mais aqui para a galera se aprofundar nisso, é a ideia de conteúdo como uma cultura da empresa. Isso é um ponto que é diferente. Assim. Eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo lá por 2007, informalmente, como estagiário, freelancer. E quando eu comecei a levar mais a sério profissionalmente foi mais ou menos 2009. Só que, sei lá, de 2009 até pouco tempo atrás, até, sei lá, dois anos atrás, eu via conteúdo como uma estratégia que uma empresa pode utilizar para fazer sua divulgação, para fazer seu marketing, para fazer sua comunicação. E o que eu comecei a pensar, e eu acho que tem tudo a ver com isso, com empresas, ainda mais com as empresas que querem começar a trabalhar especificamente já na internet, a ideia é dela considerar conteúdo como a base mais sólida para ela se conectar com seu público. Quer dizer, não é simplesmente utilizar conteúdo como uma estratégia, né? Ele, de fato, vai ser uma das estratégias que você pode utilizar. Mas quando você é uma empresa de internet, você está considerando que o público consome conteúdo o tempo todo, que o público está procurando coisas legais para consumir. É, seja a foto legal do seu amigo, seja um vídeo legal que ele vai ver no YouTube de um YouTuber que ele já segue, um podcast bacana para ouvir, uma notícia para se informar. Né? ele está procurando essas coisas ele está rolando a timeline e no meio daquilo tudo vai aparecer alguma coisa ali é, quando você começa a considerar que o que você faz no dia a dia da sua marca é conteúdo pode ser conteúdo o tempo inteiro ou seja, tudo tem a possibilidade de ser conteúdo você passa a perceber que é, não é só uma estratégia né? não é só utilizar uma vez para lançar um produto fazer um branded content, fazer uma ação de conteúdo. É considerar que conteúdo faz parte do seu dia a dia. Então, eu até mencionei isso num artigo recente que a gente publicou no Administradores, a ideia de que é, a preparação de um produto pode ser assunto para conteúdo. Né? Preparar o seu público para um novo produto, um making-off de um novo produto, é, tudo isso pode ser conteúdo. Quando você é uma empresa, B2B, por exemplo, que você vai trabalhar com fornecedores, clientes que são outras empresas, e que o seu método de trabalho pode fazer diferença para ele, até o seu método de trabalho pode ser um bom conteúdo para você divulgar. Agora, para poder você perceber que o método de trabalho da sua empresa, de como que você resolve um processo interno super específico, sei lá, a logística da empresa, pode ser que você tenha tido um processo de inovação super interessante, e isso pode ser conteúdo. Você só chega no ponto de perceber que isso pode ser conteúdo quando você trata conteúdo como cultura da empresa. E isso é muito trabalho da equipe de marketing, de uma agência parceira que não está só fora, que ela está mais dentro assim, da empresa, participando e atenta aos processos, dizer... Vocês estão fazendo isso desse jeito, isso é interessante, isso poderia ser algo que vai ser uma live no Facebook, isso poderia ser algo que vai para os stories do Instagram, que vai ser é, algo diferente nesse contexto. Isso me lembra muito, Ricardo, os casos assim,
1: por exemplo, o cara é, vai montar um restaurante, ele quer empreender no, no ramo de gastronomia, coloca um restaurante, contrata arquiteto, faz um ambiente bacana, tem tudo, tudo bonito, constrói é, uma marca legal e, enfim, ele cuida de todos os detalhes, e esquece do principal que é a gastronomia. Então você vai no restaurante, pensa que vai ter uma, uma experiência gastronômica e chega lá e se frustra. Então muitas vezes eu vejo isso também nos negócios digitais. Você vê aquela apresentação, tudo, layout impecável, tudo mais. Quando você vai ler o conteúdo, você se frustra justamente no, no principal, que é o que você estava buscando. Então eu acho que, que as pessoas têm que realmente prestar muita atenção nisso. Né? O que, que eles vão passar? Porque eu acho que é, é o, o que os leitores querem, agora falando mais na parte de comunicação como administradores que produzem conteúdo né, para pessoas interessadas na área de negócio, tem que observar o que o seu público-alvo quer consumir em
2: termos de conteúdo. Né? Totalmente, até porque, assim, é, considerando, por exemplo, que você é um restaurante ou que você é uma startup, é, o teu público, inevitavelmente, está buscando conteúdo. E é muito natural, pelo menos para mim, assim, pessoalmente até, se eu chego e descubro uma empresa nova que acabou de lançar um produto, sei lá, jogou um anúncio impulsionado lá no Facebook para mim, e quando eu clico no link, caio no site da empresa, se eu não acho nenhuma informação um pouco mais robusta, ou seja, um conteúdo legal, criativo, que me conquiste por um vídeo no YouTube, um making off é, um tutorial, é, ou pelo, no caso do restaurante, se são só as fotos dos pratos, é legal, você já se atrai e tal, mas quando você vê pessoas que você conhece fazendo review do, do prato, é bem mais interessante, chama bem mais atenção. É verdade. Então, é, esse link, essas possibilidades de conteúdo fazem com que a gente se aproxime mais da marca, a gente se conecte de uma forma mais... É, próxima, mais é, transparente, mais honesta, principalmente mais horizontal, né? Essa ideia de que as marcas passaram muitas décadas sendo é, verticais com o seu público, né? Só falando de cima para baixo, esperando que as pessoas sigam o comercial da televisão, vão até o supermercado, comprem a margarina, voltem para casa, divulguem a margarina para a vizinha, para o vizinho, tal. E você fica nessa lógica. E hoje a gente tá falando de uma lógica que todo mundo conversa, todo mundo produz conteúdo. A pessoa que você está conversando hoje você nem faz ideia que ela pode ser seu concorrente até ela estar tá conversando com você no inbox, pedindo informações sobre o produto. Na verdade, pode ser o concorrente fazendo pesquisa de mercado, ou seja, tudo é muito aberto, tudo é muito amplo e faz com que a gente tenha que construir conteúdos que, cativem o público, conectem o um público de verdade. Né? A ideia de marcas que estão procurando se conectar com o seu público constantemente através de conteúdo é uma das coisas que a gente discutiu no curso e que eu acho que precisa ser é, trabalhada com mais evidência. Para mim, é, assim, a principal aposta para os próximos anos é essa ideia de um conteúdo que faz parte da cultura da empresa, que muda até a rotina da empresa. É óbvio, é, quando você pensa em assim, certas marcas, certas empresas, tem, digamos assim, estruturas mais duras no sentido, sei lá, são mais industriais ou são é, processos mais rígidos e que talvez não caiba tanto na rotina ali do dia a dia. Mas quando você começa a investigar de verdade, dá para falar de, é, de tudo, assim, não tem limites em relação a conteúdo. Então, o, o, o tipo de produto, o tipo de serviço mais complexo tem como ele gerar um conteúdo criativo, ele gerar alguma coisa que é interessante para o público, mesmo que seja... É, numa camada é, mais de nicho que esse é, uma, é um outro desafio que muitas marcas não percebem que não precisa ser só o conteúdo que vai para o Facebook para tentar atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo. Você pode trabalhar conteúdo no nicho só numa newsletter só numa intranet só para os seus colaboradores tudo isso é conteúdo também. A questão é você olhar para as necessidades olhar para o problema e atacar o problema que é o principal Perfeito. desafio.
1: Com relação a, aos passos que o, o empresário, a pessoa que quer é, empreender na internet ou a empresa que quer dar o seu passo para o digital, o que, que você recomendaria? Porque eu observo muito pelas fases da internet que no passado a gente tinha que ter um website. Então o um website era o rei da história. Depois teve uma fase que os blogs tomaram conta, então surgiu até o termo de blogosfera, né? Blog, blogosfera? Era isso, era isso, isso né? Então as pessoas tinham um blog, o cara era blogueiro, então o cara era, era um empreendedor digital. Depois as coisas começaram a mudar com esse advento das redes sociais gigantescas, como o Facebook, que hoje em dia ainda é o rei, mas vem também o Instagram com outra forma de, de se comunicar. E aí as pessoas passaram é, simplesmente a utilizar, a utilizar essas plataformas para é, criar ali a sua autoridade digital, a sua presença digital, principalmente em cima dessas plataformas. Qual que é o caminho hoje em dia para a pessoa realmente fincar a sua presença na internet né, e construir um negócio digital de
2: sucesso? Eu gosto sempre de dizer que é um pouco de engenharia reversa. Geralmente, a gente tenta encontrar qual é a plataforma que é mais adequada para a minha marca. É a primeira coisa que a gente pensa. né? Qual é o... Se eu vou para o Facebook, se eu vou para o Instagram, vale mais a pena estar no YouTube, ter um blog hoje em dia, vai valer mais a pena fazer inbound marketing com nichos, automações né, de e-mail, essas coisas. E eu sempre tento incentivar que todo mundo faça um processo reverso E aí você que é da área da administração sabe muito bem como é difícil muitas vezes você arrancar da pessoa os objetivos de verdade que ela tem com aquele negócio. No geral é, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero vender, eu quero, eu quero atingir os melhores resultados no final do ano, aumentar a minha receita e tal. Mas quando você precisa arrancar né, num trabalho de marketing bem feito, você precisa arrancar da pessoa como é que você quer ser visto, né? Como é que é teu posicionamento? Como é que você quer que as pessoas é, percebam a marca, né? Se ela for escolher entre você e outra o que você quer que ela veja em você que faz ela escolher você e não a outra marca isso é que faz com que seja determinante para onde você vai porque a partir do momento que eu escolho que eu quero ser visto como alguém que conversa mais com meu público na internet então você começa a perceber que YouTube, e-mail, talvez não faça sentido para você. No Facebook, uma plataforma majoritariamente de relacionamento, no Instagram, bastante relacionamento, vai fazer mais sentido. Se você for tratar ainda com um público mais jovem, vai valer muito a pena investir em Twitter, por exemplo. Então quando você começa a perceber quais são as características da marca, no sentido é, que é duradouro, ou seja, não depende de uma plataforma que amanhã pode acabar, que amanhã pode ficar em baixa e não fazer mais sentido você começa a estabelecer critérios que não dependem dos, dos aplicativos e das ferramentas, porque aplicativo e ferramenta passa, o que não passa é cultura da empresa, é o posicionamento, é como que você estabelece esses critérios que são de curto, médio e longo prazo. No curto prazo eu posso estar no Snapchat curtindo, aproveitando o boom, fazendo, mas aí o Snapchat saiu, e aí? Perdeu o, o ritmo. Não, eu estabeleci meus critérios de médio e de longo prazo, que é relacionamento. Vou descobrir qual é o próximo lugar onde as pessoas estão querendo se conectar, se relacionar com marcas como a minha, e aí vou estar lá. E aí, quando você estabelece isso, fica bem mais fácil. Fica bem mais fácil porque você vai conseguir trabalhar ali nos seus seis primeiros meses, nos seus 12 primeiros meses, estratégias que têm a ver com o que você quer ser, com o que, com o que a marca quer ser. E tudo isso que eu estou falando assim, tem muito a ver com pensar mais a marca como um ser humano até. Uma marca que tem alma, uma marca que tem espírito, que tem características, tem personalidade específica, né? E aí você pensar até a persona da marca, pensar características que essa, essa personalidade tem, para você estabelecer até como é que é o tom de voz, como é que a marca conversa com as pessoas, né? Isso faz toda a diferença, sabe? É, eu, eu percebo que é o mais difícil de arrancar, mas que no, na, na experiência que eu tenho com os meus clientes hoje, é, os resultados, eles vêm mais fortes, o cliente sabe mais do que você está trabalhando, não se corre o risco do cliente ficar insatisfeito porque ele não viu os resultados chegarem, porque você já gastou tempo suficiente com ele, estabelecendo o que é objetivo, o que é posicionamento e o que é, que é resultado. Quando você gasta tempo com isso, não tem como se perder. Então, no fim das contas, você vai conseguir conquistar um público bem mais sólido no começo e experimentar, inclusive ter liberdade para experimentar. é A plataforma X, vale a pena? É uma das perguntas mais é, que, que, que é engraçado que você tem hoje em dia. Você falou da blogosfera, eu vi isso com muita intensidade. Meu primeiro livro assim publicado, ele estudou um pouquinho de como é que foi a época da blogosfera em 2008, 2009 aliás, 2007, 2008, né, já estou tá fazendo 10 anos isso, e as pessoas perguntam hoje em dia ainda, vale a pena ter blog hoje em dia? Vale a pena, se se encaixar com o seu público, se se encaixar com o seu posicionamento, se fizer sentido para a marca, vale a pena. Agora, não vale a pena fazer só por fazer. Fazer Sim. só porque é legal, porque seu, seu funcionário disse que escreve blog e por isso vai valer a pena, é, né? assim, não é por aí. Né?
1: Eu achei fantástico o que tu falou, porque assim, na história da internet a gente viu inúmeras ferramentas e plataformas surgirem e as pessoas sempre muito preocupadas. Bom, o ouro está ali, parece aquela isso. coisa, né a corrida pelo ouro. O ouro está ali, vamos para lá e concentrar os esforços todos ali e esquecer justamente do, do principal que é... Isso. O espírito da marca, o posicionamento, se isso faz sentido ou não, você está naquela plataforma específica. Uhum. E muitos desses modismos, a gente aqui no Administradores, a gente não acompanhou. As pessoas falavam, ah, vocês têm que estar no, 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 no Snap. No mas Snapchat. Eu já esqueci até o nome do negócio. Cara. <risos> no Snapchat. <risos> no Snapchat né? e tal. Uhum. E a gente olhava aquilo ali, mas não, a, a gente não sentia que aquilo fazia parte da nossa natureza, da nossa forma é, de se comunicar. E disse, não, vamos continuar concentrado na nossa estratégia se observa hoje em dia que o Facebook e o Instagram são as duas principais plataformas né, de, de rede social mesmo. O YouTube agora está no um movimento tentando se tornar mais social também, Isso. digamos assim. É, o que, que você acha com relação às tendências da internet? Porque eu noto assim, porque o, o, o Facebook como uma plataforma a número um vem cada vez mais sacaneando as marcas. A, a verdade é isso. Então, Sim. assim, a gente é, tem um investimento muito grande para gerar conteúdo para o Facebook, é, são pessoas, é, textos, a gente se debruça em cima daquilo ali. E, e o que se observa é que a cada ano que passa, a gente consegue aumentar. Eu só estou falando já aqui do, de, por experiência própria aqui no administradores.com. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem mais de 2 milhões e 100 mil pessoas lá na nossa fanpage. E só que, assim, com relação ao alcance... A gente pode dizer que em 2018 a gente está com o mesmo alcance que tinha, sei lá, em 2013 ou 2014, não sei. Quando a gente tinha uma base de fãs bem menor. Sim. Então, o que a gente observa é assim, que é uma filosofia da empresa, não sei, que é o contrário do Google. O Google tem aquele lema, don't be evil, né? uhum. não seja mal. E no Facebook a gente observa, seja mal. Arranque cada vez mais dinheiro desse cara, porque é a forma que o Facebook encontrou né, para ser uma empresa lucrativa. O que, que você acha disso?
2: Eu acho que o Facebook ele tem é, demonstrado, por um lado, a ideia de que ele quer fortalecer o conteúdo pessoal. Né? Ele, recentemente saíram mais notícias sobre isso. Assim, a gente vai diminuir a presença de conteúdo de marca no feed, a gente vai colocar mais, vai aparecer mais as fotos, os posts dos seus amigos. Uhum. E isso, naturalmente, para como você mesmo falou, para quem trabalha no dia a dia com produção de conteúdo para marcas, você diretamente associa. Se ele vai diminuir, isso quer dizer que eu vou ter que colocar mais investimentos de impulsionamento, uhum. de mídia programática e para poder ser visto. Né? É, isso faz com que a gente tenha que se mexer, né? isso faz com que a gente tenha que inovar, procurar outras plataformas que continuam alinhadas com o que a marca acredita, com o que a marca pensa, quer, quer ser, como ela quer ser vista. É e ao mesmo tempo encontrar esses pontos de ruptura que, que estão dentro da própria, da própria plataforma. Uma das experiências mais interessantes que eu tenho tido com o Facebook é com grupos, grupos privados, grupos secretos no Facebook. É, já não é de hoje que eles funcionam bem, mas eles têm sido a principal alternativa para marcas trabalharem algumas, alguns caminhos. Não é para toda marca, não é toda marca que pode ter um grupo no Facebook mas funciona bem para pequenas marcas, para criadores de conteúdo independentes, é, que estão em qual situação? Eu tenho uma base já de audiência no meu Facebook, no meu Instagram, mas eu tenho sentido o alcance orgânico diminuir sem motivo. Tipo, estou fazendo o mesmo conteúdo, as pessoas continuam curtindo, mas o alcance orgânico não avança. Né? Isso naturalmente é por causa do algoritmo novo do Facebook que está querendo entregar conteúdos mais pessoais. Aí, qual a ideia? Né? Começar a pensar a minha... Meu conteúdo pode ser mais horizontal, ou seja, eu posso me conectar com o meu, meu público de forma ainda mais próxima com ele. É, eu posso trabalhar até o um nível de pessoalidade nesse sentido, né? no sentido do, do CEO da marca, o dono, o diretor da marca, e aí é, criar grupos com uma função específica, eles seriam extremamente úteis para as pessoas é, do, do seu público-alvo. Então, a experiência que a gente teve foi de criar um grupo de criadores de conteúdo aqui na, relacionados ao nosso estado, na Paraíba, e a gente é, utilizar esse espaço para que as pessoas se conectem é, e trabalhem suas dúvidas, seus interesses em comum, é, as novidades, as informações. A gente fez isso como um experimento bem espontâneo, assim. Ele nunca teve uma intenção de marca, a princípio. Ele realmente foi uma reunião é, informal. É e de... Só que com o resultado dele eu comecei a perceber a possibilidade de que marcas poderiam fazer isso. E aí eu comecei a perceber que ah, tem um pessoal dos apartamentos, eu não sei se você já ouviu falar disso aí. É, tem um, um movimento específico no Instagram que é os, os Instagrams de apartamento, que é o que? Pessoal que gosta de decoração ou que está reformando ou chegando no seu primeiro imóvel cria o Instagram do apartamento, que é mostrar, ah, a gente acabou de reformar essa parede, a gente acabou de colocar aqui a cerâmica nova na cozinha, compramos esse eletrodoméstico e tal. Um dos primeiros Instagrams desse sentido, é de um, de um, de um case bem interessante que eu gosto muito, que é das Irmãs Alcântara, do Tudo Orna, que é lá do lá de Curitiba, é, eles criaram o um Apartamento33, um Instagram muito conhecido, e criaram o um grupo do Apartamento33, esse grupo tem mais de 50 mil pessoas hoje, Nossa. baseado numa lógica de as pessoas conversam, as pessoas falam é, sobre suas dúvidas, sobre qual é o melhor piso, se o piso arranha ou não, se serve para cachorro, se a tinta vai ter cheiro porque eu tenho criança em casa, todas as dúvidas do dia a dia. E aí, de vez em quando, a dona do grupo vai lá e faz uma intervenção, traz uma novidade, traz algo útil para o pessoal do grupo, um e-book falando sobre reforma, um curso novo que tem a ver com empreendedorismo para quem é dessa área. Então, Ou seja, ela criou isso como algo que é espontâneo, mas que funciona bem para um trabalho de marca dentro do Facebook, um grupo forte, com um alcance orgânico muito interessante. Que é muito é.
1: maior do que o alcance da página institucional, acredito. Com certeza, acredito,
2: né? com certeza, porque... é a, a, o grupo ele tem possibilidades assim, das pessoas estarem marcando notificações, notificações constantes. A fanpage tem, mas quem é que faz isso para a marca, né? Para um grupo que tem a ver com os meus interesses em comum com outras pessoas, é mais faz fácil que eu faço. Uhum. Obviamente, isso é, como eu falei, não é para todo mundo, mas é uma saída. Agora, eu foquei bem em relação a isso no Facebook, mas no geral é essa ideia de que. As ferramentas elas vão estar sempre buscando mais resultados financeiros, mais capital, tudo mais, e é natural que em algum momento a marca saia um pouco prejudicada nisso. O Facebook, ele vai estar com esse discurso de que está diminuindo porque quer fazer com que o, é, o alcance das pessoas, dos conteúdos orgânicos, espontâneos, familiares, seja mais visível, mas ele está lá fazendo eventos gratuitos para os empreendedores descobrirem como impulsionar mais, né? Então, é é meio que entrar no jogo para poder aproveitar o máximo possível ainda da ferramenta, mas está sempre de olho na inovação. faz as ferramentas que vêm pela frente? Você até perguntou o que é que está vindo por aí. Uma aposta que eu faço, particularmente, é para o Google Meu Negócio, que é uma plataforma que ainda eu vejo que tá pouca gente fala, que é uma solução que o Google foi conseguindo para que as marcas tenham conexões com o seu público através das buscas. Se você não tiver um site... Ele consegue resolver isso mais ou menos para você, que é o basicão mesmo. Uma foto da, da fachada da empresa, a logo da empresa, a localização, o horário de funcionamento, uma descrição rápida. Isso era o básico. Todo mundo podia ter isso até dois, três anos atrás. Agora o Google Meu Negócio, que é uma plataforma que você pode administrar com postagens até. Então, a gente teve a experiência recente de um cliente, um shopping, em que a gente queria colocar a promoção do shopping destacada no Google sem precisar investir em Google AdWords. Então, ele permite que você coloque uma postagem com data programada para entrar e sair. E aí, quando a pessoa faz uma busca pelo shopping, aparecia lá nos resultados na lateral, né, que ele tem aquele resultado orgânico da, da lateral, quando a, a marca está cadastrada, aparecia lá as informações e abaixo a postagem. Para as buscas, né? o Google tem falado sobre micromomentos, essa coisa da gente encontrar soluções pelo celular é, para resolver pequenos problemas que a gente tem no dia a dia, como chegar num lugar, como fazer uma comida, como resolver essa torneira que está quebrada, é, isso é muito útil, né? essa ideia de você utilizar essa plataforma do Google é, e eu vejo que muitas marcas já estão lá com o seu, a localização do Google Maps ok, os horários de funcionamento ok, a descrição do que é a empresa, até as fotos, só que o que poucas estão percebendo é que o Google está incentivando um sistema de pontuação para os usuários. Então quem é usuário Android, quem tem o um aplicativo do Google instalado no iOS, recebe de vez em quando a notificação assim, você está em tal lugar, faça uma avaliação e ganhe pontos no seu Google Maps. E aí você vai ganhando pontuações e vai virando, eu esqueci qual é o termo agora, mas é como se fosse um recomendador, um curador de lugares na sua cidade. E aí, é, se o Google está incentivando isso, quer dizer que ele, ele vai trabalhar de alguma forma mais essa conexão entre a busca e o Google Meu Negócio, as, as, as empresas que estão usando essa plataforma. E aí é nesse momento que tem que ter lá um, um postzinho seu da, falando da promoção do mês, falando da promoção da semana, aproveitando as buscas. É, numa escala de alcance para algumas empresas vai ser muito menor do que o Facebook no alcance geral, mas no, na conversão pode ser que seja bem mais forte. Ótimo, gostei né? dessa
1: dica. Diz uma coisa, com relação assim, ao comportamento da marca, você acredita que a marca tem que se comportar é, de forma diferente em cada uma dessas plataformas? Existem até memes na internet, por exemplo, como que as pessoas se comportam no LinkedIn. No LinkedIn ele vai botar lá que ele é cofundador, CEO, alguma coisa assim da sua empresa. É, aí assim, aí nesse meme coloca como é que é no, no Instagram, Sim, como que é no Facebook, clássico. você acha que a marca ela deve se comunicar de forma diferente em cada uma dessas plataformas Sim. ou é, tem que ser fiel à,
2: à sua cultura, à sua
1: personalidade como hum. marca? O que, que você acha, é, Ricardo? Eu acho que
2: mantém a ideia dessa personalidade, esse posicionamento para todas as plataformas, mas existe uma ideia que é de você... É não adaptar, você adequar o conteúdo para cada plataforma. Então, não é simplesmente pegar e no Facebook você fez uma postagem quadrada e no Instagram você utilizar ela wide ou qualquer coisa desse tipo, mais vertical, não é? não é só isso. É a ideia de que no Instagram as pessoas estão esperando um certo tipo de conteúdo, no Facebook as pessoas estão esperando outro tipo de conteúdo, no YouTube é outro tipo de conteúdo. Então, um exemplo que eu gosto muito, que eu vi recentemente... É a ideia de que se você produz vídeos, por exemplo, vídeos mais longos, é, sei lá, de 10 minutos, 15 minutos, é, esse não é o vídeo para quem está chegando na sua marca. Então, se você, sei lá, você produz um tutorial bem complexo sobre um produto que você tem e tudo mais, esse tutorial precisa de 15 a 20 minutos para ser resolvido. O tutorial é para quem já te acompanha no YouTube e no YouTube as pessoas estão esperando o conteúdo aprofundado. Elas esperam um conteúdo de 10 a 15 minutos, não tem problema. Agora, no Facebook as pessoas não estão esperando um conteúdo de 10 a 15 minutos. Elas estão esperando um conteúdo rápido, de 1 um minuto, de 2 minutos no máximo, que introduza a elas esse conteúdo tutorial que você tem. Então você pode trabalhar um drops, uma pílula, um trailer desse conteúdo que você tem mais avançado, ou até versões mesmo, mais simples, mais rápidas desse conteúdo, para quem está chegando, conhecer a versão curta e dizer ah, então eles têm um canal que me ensina essas coisas no YouTube, vou lá e acompanho pelo YouTube. Mesma coisa pro Instagram. O Stories, ele tá com um alcance hoje até... O alcance orgânico dele melhor do que o alcance do feed, porque o Instagram começou a fazer esse trabalho de algoritmo também, de recomendações é, não pela ordem mais é, cronológica né, das publicações então como o Story está com alcance melhor as pessoas têm utilizado para quem tem mais de 10 mil seguidores, você pode colocar o link lá para as pessoas clicarem acessarem na hora, então você faz o que? um comentário sobre o conteúdo novo que você fez agora com pessoalidade, né, com olhando no olho, aquela coisa toda essa ideia de você adaptar, de fazer um conteúdo que ele vai passeando entre as plataformas para você é, fazer como se diria antigamente no marketing, cercar né, o, o seu público-alvo em todos os caminhos. É no display do supermercado, é na televisão, é no rádio, é no outdoor. Agora é cercando o público também, seu seguidor, para ele não esquecer do seu conteúdo é, no Instagram, no Facebook, agora adaptando para cada um. Um exemplo também que eu gosto muito é de uma fanpage que chama Indiretas do Bem, que elas, quando eu vi uma palestra delas, que era bem interessante, que elas faziam já artes, eram muito populares no Facebook, uma artezinha lá, é, que sempre fazia a mesma piadinha, que é pessoas que gostam de tal coisa, pessoas que são assim e tal. É, a frase que elas usavam era gente que faz tal coisa. E aí elas faziam uma arte bem vetorial ali no, no Facebook e no Instagram, o universo de seguidores deles, eles perceberam que não funcionava aquela arte vetorial. Não, fun não funcionava colocar o textinho e o ícone como elas colocavam. Então, elas começaram a fazer caligrafia à mão, que era algo muito forte no Instagram, para poder ter o seu público, a aquele conteúdo adaptado para a marca. Fazia sentido para a marca, fazia sentido para o público e funcionava. Então, era um, uma, um processo de melhorar o conteúdo para a plataforma, para fazer com que ele funcione mais forte.
1: Porque, né? assim, muitas vezes você tem um... Uma interseção dos seguidores que você tem no Instagram, você tem no Facebook, são os mesmos. Sim. Só que o comportamento dessas mesmas pessoas em cada plataforma é diferente. O que elas querem consumir no, no Instagram é um determinado tipo de conteúdo. No Facebook tem outro formato também e assim vai. Varia entre as próprias plataformas e eu estou falando do mesmo consumidor. Então não pode ser a mesma coisa.
2: Isso, não pode. Não pode, nenhum. né? Não pode. Em <risos> alguns momentos, eu, eu vou dizer para você que pode... É, Dependendo de qual contexto né? A empresa está começando Não tem ainda como bancar uma produção de Sim. conteúdo original Para cada plataforma É natural que seja assim E obviamente é possível que em alguns contextos O conteúdo funcione para os dois Como você falou, é o mesmo seguidor muitas vezes é, Pode ser que não seja um problema Agora, na maioria dos casos O ideal é adequar para cada plataforma Não só adaptar a resolução Ou o tipo de conteúdo né?
1: Legal E agora com relação à estrutura, Ricardo, você falou que as empresas precisam mudar um pouco a cultura para poder abraçar essa cultura de conteúdo. O que, que você recomendaria para uma empresa, é, digamos, que tem ali o, o seu o seu negócio local tradicional ali na sua cidade? e quer ter uma presença digital. Esse cara, ele tem que contratar pessoas de fora, ele, ele tem que dar treinamento para as pessoas que estão dentro para abraçar essa nova cultura. O que, que você acha que, que é uma boa estratégia para ocorrer essa transformação?
2: É, a gente sabe que depende muito do orçamento, depende muito de qual é o porte dessa empresa. Às vezes, hoje em dia, está é cada vez mais comum no contexto brasileiro, é, empresas de um homem só, né, digamos assim, alguém está começando o seu negócio, faz os doces em casa, coloca foto no Instagram ele mesmo, posta alguma coisa. E eu gosto sempre de pensar por esse contexto, porque eu acho que ele é o mais comum. Né? É, quando você pensa nesse contexto, eu adoro ver que muitos empresários, empreendedores pequenos, é, microempreendedores individuais estão fazendo isso. Eu gosto de ver isso começando e pensar, continue fazendo isso, sabe? continue fazendo você mesmo. Agora, pegue um pedacinho da sua verba e gaste tempo fazendo um curso legal como esse nas Administradores, assinando Administradores Premium para você consumir as melhores coisas e você fazer melhor o que você está fazendo. Porque fazer instintivamente... Vai ter acerto? Vai. Mas vai ter hora que você não vai saber mais o que fazer. Vai, vai faltar post no dia que você precisava de post. Você não vai saber direito, direito como impulsionar conteúdos no Facebook. É, fazer Como fazer fotos melhores? Como fazer fotos mais atrativas? Meu concorrente está fazendo umas fotos muito bonitas. Contratou alguém, mas eu não tenho como contratar alguém ainda. Cara, tem como você investir pouco, um pedaço do seu orçamento para você fazer cursos que vão fazer você crescer. Numa segunda etapa, já tenho como contratar alguém. Primeiro de tudo, nunca contrate alguém que te oferece pacotes de posts, nunca contrate alguém que te oferece é, postagens por 300 reais por mês. Isso é roubada, isso não tem futuro. A ideia é você procurar alguém que, mesmo que seja um freelancer, não seja necessariamente uma empresa porque você ainda está com um orçamento pequeno, contrata alguém que pergunta para você essas coisas que a gente mencionou aqui. Qual é o teu objetivo? Como é que você quer ser visto? Né? olha o conteúdo que essas pessoas já produziu para outros clientes fez sentido, deu resultado, o engajamento foi legal, liga para o outro cliente estou né? exagerando um pouquinho, mas essa ideia de investigar para encontrar Sim. soluções, quando você chega num patamar um pouco mais à frente você vai contratar uma agência, um escritório especializado nisso, a ideia é que eu tenho tentado difundir bastante assim, com os alunos com os parceiros, é que a gente está passando agora por um momento de ruptura na contratação de agências de publicidade agências digitais para mim não existe mais, não faz mais sentido essa ideia de eu contratar alguém que fica lá no escritório dele e que me vê uma vez por semestre ou que me vê a cada dois meses para conversar sobre as metas, os objetivos é, o produto novo vem de vez em quando na empresa, manda o um fotógrafo na empresa para vir fotografar essa relação um pouco fria eu acho que tá deixando de fazer sentido né? a gente vai ver clientes mais exigentes que sabem já que precisam de conteúdo digital, mas que precisam também de pessoas que Venham para dentro da empresa e conversem com ele sobre o que ele realmente está buscando. Muitas empresas de pequeno porte jamais vão ter, no médio prazo, um coordenador de marketing, uma analista de marketing interno, um gerente de marketing, que pode fazer com que esses conteúdos sejam bem alinhados com essa empresa terceirizada. Então você precisa cumprir um pouco esse papel para o empresário. Né? Talvez você não consiga nem orçamento para isso, mas se você investir nisso hoje, assim como fornecedor, é certeza que você vai conseguir resultados melhores com seus clientes e vai ter um portfólio mais legal. Então essa é a ideia para quem está contratando, procure uma empresa que se preocupa em gastar tempo com você, ouvindo você, é, gastando tempo perguntando para você por que, que esse produto é assim, me explica melhor sobre ele, como foi que você concebeu esse produto, porque tudo isso pode ser conteúdo, tudo isso pode ser pauta, né? então é se preocupar com esse contexto mais integral do marketing, mais integral do próprio conteúdo. É, porque aí é nesse momento em que pode ser que mais pra frente a empresa terceirizada te ajude a montar o próprio departamento, sabe? Te ajude a montar o departamento de marketing e dentro ter a, a consultoria, que seja de fora até, mas que vai ser algo mais sólido, mais duradouro e tal. Acho que esses são os caminhos que ajudam a gente a acertar mais hoje. Sabe? Legal. E, e o que
1: é interessante a gente pontuar, Ricardo, é que a gente quando a gente fala de conteúdo digital, a gente não está falando só para os negócios que querem se tornar totalmente digitais, que querem ter um comércio eletrônico, nada disso. Isso. Porque o que a gente observa é que essas plataformas têm impulsionado os negócios locais, que não tem nenhuma, às vezes não tem nenhum site, mas tem ali a sua presença no Instagram, muito bem delineada, uma boa base de seguidores locais ali da, da, da sua... É, cidade que acabam alavancando suas vendas Justamente porque estão fazendo um bom é,
2: trabalho ali dentro né, Dessas Totalmente. plataformas Totalmente, eu gosto muito de alguns exemplos assim, Falando bem na prática sobre isso Porque é bom reforçar A gente não está falando aqui sobre quem está montando loja virtual A gente não está falando sobre quem é, é Um startup que trabalha com um aplicativo Não, é para todo mundo é, Tem um exemplo que o próprio Google divulgou Foi uma pesquisa que foi feita pela JWT é, que mostrava um vídeo que era o Chaveiro Bruno, lá tem um vídeo você procurar aí, o Chaveiro Bruno, você vai encontrar esse vídeo no, no Google, é, que é um cara que tinha assim, uma lojinha 3x2, assim, que era um chaveiro, e que um dia alguém do Google passou lá, e você já sabia que você podia estar no Google? Aí o cara foi lá, fez o cadastro nesse Google Meu Negócio, né, o antigo Google Meu Negócio, e colocou, e ele fez direitinho, fez um impulsionamento lá, e sabia que quando ele alguém fizesse uma busca procurando por chaveiro no bairro dele, ele era o primeiro resultado da busca. E isso ia fazer diferença porque o cara era 24 horas, porque ele tinha um atendimento legal, tinha um local, então faz toda a diferença. Um outro exemplo interessante é um caso recente que eu vi com uns amigos de uma outra escola, é, que ensinam Facebook Ads, e eles contaram esse caso é, de um cara que era vendedor de convênios de saúde, vendedor dos planos de saúde o cara fez um curso do Facebook Ads, ele mesmo foi lá, o próprio freelancer, né, o autônomo, aprendeu a colocar a marca dele no Facebook Ads, no Google AdWords. E ele aumentou o faturamento dele justamente porque, provavelmente, quantos outros caras, como ele, estão fazendo Facebook Ads para encontre aqui o um convênio adequado para você, algo básico, né, algo bem simples. Isso funciona, assim, funciona bem. A questão é você encontrar qual é essa ponte que você pode fazer, o que é que meu público está buscando? Eu sou é uma pizzaria, meu público está colocando lá lugares para comer na minha cidade, pizzaria na cidade X, pizzaria em São Paulo, pizzaria no bairro X em São Paulo. É, tudo isso é, é uma busca possível. Então eu posso começar a trabalhar conteúdos para esse para essas buscas, como posso também trabalhar é, o Google Ads, trabalhar Facebook Ads para o público me encontrar. Né? É um caminho é, sem volta e que eu acho que, por incrível que pareça, ele ainda está engatinhando para os pequenos negócios. Os grandes negócios já aprenderam, as agências já estão explorando bastante isso, mas o pequeno negócio ainda está descobrindo. Né? Esse é um lado, inclusive, que o Facebook explora bastante, faz esses eventos gratuitos na cidade para os pequenos negócios irem e descobrirem como fazer esses impulsionamentos, mas eu vejo que é um caminho que, pode ser autônomo e focado é, é, focado bastante na necessidade da marca, a partir do momento que você sente que está precisando de mais é, conhecimento técnico não está dando resultado é, esperado, tudo mais se, se tem possibilidade, começa a pensar em contratar um freelancer especializado nisso, uma empresa especializada nisso, porque você é certeza que vai ter resultado <risos>
1: É, Ricardo, agora eu estou lembrando aqui de um caso, é uma empresa de um amigo que contratou uma agência para fazer suas postagens digitais ali no Instagram, então hum. essa empresa não tinha uma cultura digital, né, uma cultura de conteúdo, mas sentia a necessidade de ter uma presença digital, contratou essa agência. E aí eu fui observar como é que estava sendo esse trabalho e notei que, o, que essa agência utilizava um, uma empresa, um software, alguma coisa que começava a seguir automaticamente outras pessoas, e aí na esperança de ter de volta, né? Você passa a seguir uma pessoa e espera que ela me siga de volta, como uma retribuição. E também é comentar automaticamente nas fotos é, de vários dos seus seguidores. Eu disse, cara, isso pra mim, aí eu fiquei com aquilo né, na cabeça e fui e aí fui discutir com o dono dessa agência. É, o cara tava lá, com, tinha lá, já estava com umas, uns dois mil seguidores em cima dessa estratégia e seguindo mais de 3 mil pessoas, alguma coisa assim. E eu fui questionar ele sobre essa estratégia. Só ah, eu não vejo muito sentido nisso, né? Eu prefiro ter uma base de seguidores sei lá de 200 pessoas, 300 pessoas, uma base pequena, mas que sejam pessoas que estejam realmente interessadas né, no, no meu conteúdo na minha marca, estabelecer um, uma relação é, com a minha empresa, do que pessoas que eu estou seguindo aleatoriamente esperando uma migalha né, é, de ter seguidores de volta a partir dessa prática. O que, que você acha dessas ferramentas de automação de seguir, de curtir, de comentar é. a, aleatoriamente aí na em postagem de terceiros?
2: Essa, esse é um, um assunto bem delicado, porque eu mesmo que no geral eu olhe para isso, como você está olhando é, com, com a crítica né? assim, principalmente porque várias dessas plataformas se vendem como uma forma de alavancar o crescimento né? e todo mundo que vende é, crescimento rápido para mim, nunca em nenhum contexto é interessante, né? A gente tem contextos em, é, fora do Instagram, de, sei lá, de crescimento rápido financeiro, é, de alavancar as vendas da sua empresa com a ferramenta tal, não sei o quê, e é comum, aparece também. Aumente o número de seguidores no Instagram rapidamente e tudo mais. E... No geral, eu coloco um pé atrás, e aí depois quando eu vou olhar um pouco com mais calma, eu vejo o, o outro lado. Como que é possível utilizar esse recurso de uma forma interessante. Não é legal fazer, seguir automaticamente gente aleatória, não é legal fazer comentário automático. Agora, tem como você fazer isso para o quê? Para quando a pessoa segue você, por exemplo, você mandar um inbox personalizado, direitinho, falando com ela... Olá, obrigado por ter seguido a gente, está aqui meu site para você acompanhar as novidades, meu blog, siga a gente no YouTube, algo assim. Né? Alguém que utiliza uma hashtag específica, é, de alguma forma você criar essa interação também, pode ser que tenha, agora tem que ser muito específica a hashtag, quanto mais ampla, menos possibilidade de você acertar nesse sentido. Né? Então assim, tem como você fazer Agora hoje as possibilidades ainda estão muito escassas Porque no geral as plataformas estão batendo muito nessa tecla De você crescer seguidores Fazendo para seguir automático Para curtir uma, a foto automaticamente e tal Eu gosto mais da ideia de Quando Se você é uma marca, por exemplo, que já tem uma hashtag Estabelecida pelo seu público sei lá Uma marca de entretenimento que talvez seja mais comum é, quando alguém usar essa hashtag, você dá um like, é, provavelmente esse cara já é teu seguidor, então faz sentido você dar um like automático lá, né porque ele vai lembrar, vai ver que você curtiu e tal, agora aleatório demais, é tudo, tudo parte da estratégia, né? tudo parte do, daquilo que a gente falou, do posicionamento, depois vem os objetivos e a estratégia, tudo que parece automatizado não é legal, né? Tudo que parece automatizado não é interessante para o público. Assim como os e-mails de automação do embalde marketing que hoje estão ficando cada vez mais cansativos, né? Em alguns momentos as pessoas criam trilhas que são muito fechadinhas, assim, ficam muito evidente para o inscrito, né? Para o inscrito naquela newsletter de que está sendo muito automático. Né? É legal quando vem alguma coisa surpreendente, quando vem um e-mail com mais cara de personalizado, quando vem alguma coisa que quebra aquela rotina. Né? É, e A gente está começando a rever esses processos. Eu, eu gosto muito de uma expressão que é, eu utilizei um tempo atrás, em, acho que foi uns dois, três anos, numa palestra na Campus Party, falando sobre tendências, que é a ideia de automação humanizada. Né? A gente tentar encontrar essas automações porque elas facilitam processos internos de marketing digital. Agora, o quanto de humanização você pode colocar nesse processo para poder fazer ele ser mais valioso. Né?
1: Agora eu estou lembrando de um caso aqui só para ilustrar aqui a, esse nosso ponto. Tem um conhecido nosso que utiliza uma dessas ferramentas de automação e um dia nós noticiamos, eu não lembro a morte de quem, mas era a morte de um grande nome aí da, da administração. Ela morreu, nós fizemos um, uma nota de pesar ali no Instagram. E esse cara com seu script automático ali para para comentar, entra lá batendo palma e é dizendo um show.
0: <risos>
2: Nossa. É, realmente. É exatamente aí onde tá o, é. o erro. né? Você quando quando nesse ponto assim é que você percebe a necessidade de você ter um profissional que vai olhar o macro assim, que vai olhar o máximo de possibilidades. É muito difícil acertar todas, né, em automações, mas é justamente aí onde mora o risco o da risco. automação. Exato. Né?
1: Ô Ricardo, queria te agradecer demais por esse nosso bate-papo, pelo curso, o curso está fantástico, é para ser visto, revisto. Nós estamos totalmente alinhados né, em nossas crenças e acho que é realmente esse o caminho para ter um negócio digital de sucesso. Não só um negócio digital, mas um negócio que utilize né, todas as forças que o meio digital é, possui para a gente tirar proveito nos nossos próprios negócios.
2: Maravilha, obrigado, foi um prazer gigante gravar esse curso aqui com administradores. e Estou disponível também para o pessoal que vai deixar os comentários aqui na plataforma para responder. É, vou olhar com carinho assim as dúvidas que o pessoal tiver para a gente interagir e quem sabe em próximas oportunidades trocar mais ideias aí também com outros conteúdos de marketing. Show de bola, valeu mais.
1: para vocês que o cara é fera, Ricardo Oliveira, um dos grandes nomes sobre conteúdo digital no Brasil, é um prazer receber esse cara aqui né, no nosso podcast Café com ADM e essa entrevista, como eu falei no comecinho, você pode conferir fazendo o curso Conteúdo Digital com o Ricardo Oliveira, anota o endereço administradores.com.br barra conteúdo digital. Particularmente esse é um curso diferente de tudo que existe na internet sobre o assunto. o Ricardo Oliveira tem muita consistência, ele tem muita bagagem e ele entrega todo esse conhecimento, toda essa experiência dele neste curso que está realmente impecável. Muito bem, galera. Lembrando para vocês que estamos com essa promoção, deixa o seu comentário, deixa o seu comentário sobre o café com DM, sobre o episódio de hoje e este comentário está valendo um livro. Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. Na semana que vem a gente vai divulgar o resultado desse sorteio. Então deixa aí o seu comentário, concorra e boa sorte. Este foi o nosso episódio de número 71. Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinado? Então até a próxima semana com mais um episódio do Café com DM, a sua dose de cafeína nos negócios.